0: Alper Kaliber'le Avrupa Günlüğü programında bir kez daha birlikteyiz. Bugün 61. programı yapıyoruz ve son zamanlarda bir adetimiz oluştu. Aslında 41. programdan itibaren her 10 programda bir konuk alıyorum. Sevgili de başlamıştık. Senem Aydın Düzgit'le 41. programda onu konuk etmiştim. Sonra Evren Baltay'ı ve şimdi de Itır sözle birlikteyiz. E, Itır Doğuş Üniversitesi e, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü hocası ve özellikle de e, uzay e, politikası, uzay çalışmaları üzerine çalışmaları var. E, Itır'cığım hoş geldin programa.
1: Hoş bulduk Alper, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Davetimi e, kabul ettiğin için ben çok teşekkür ediyorum. E, seninle söyleşiye geçmeden önce... Ee, birkaç konu başlığım var. Hızlıca onu e, anlatmak istiyorum. Bugün aslında tam anlamıyla bir teknolojik e, e, Avrupa Güllü programı yapacağız. Yapıyoruz ve seninle de teknolojinin e, özellikle de siber güvenlik ve uzay çalışmaları bağlamında uluslararası ilişkilerdeki yeri üzerine konuşacağız. E, ama bu hafta aslında bu e, uluslararası ilişkilerin teknolojik boyutu ile ilgili bazı haberler ve gelişmeler yaşandı. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Bir kere Fransa Mısır'a sattığı siber gözetim teknolojileri nedeniyle baskı altına girmeye başladı. Avrupa Komisyonu insan hakları ihiyalleriyle sık sık anılan Abdülfedda LCC yönetiminin iktidarda olduğu Mısır'a Fransa'nın gözetim teknolojileri satıp satmadığını araştırmaya başladı. Aralık ayında aslında Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubundan bir milletvekili Ursula von der Leyen'e bir mektup yazmıştı komisyon başkanına. Ve bazı Fransız şirketlerinin Mısır'a satış yapıp yapmadığının araştırılmasını istemişti. Van 8 Şubat'ta e, cevap verdi. Konunun araştırıldığını, satışın Avrupa Birliği'nin ihracat kurallarına uyup uymadığını incelediklerini söylediler. Ama aslında mesele bu değil tabii. E, teknik bir konudan ziyade e, siyasal anlamda tezahürlerinin sonuçlarının son derece ağır olduğu bir konudan bahsediyoruz. E, nitekim yargısız infazlar, e, işkenceler gibi konularla anılan LCC yönetimiyle bazı Avrupa e, ülkeler arasında güçlü bağlar bulunduğunu biliyoruz. E, AB, e, düzensiz göç ve terör örgütleriyle mücadele e, bahanesiyle Sisi yönetimiyle aslında işbirliği yapıyor bu konularda. E, gene Macron 2020 yılının sonlarında Sisi'ye Fransızın e, en büyük e, ödülü olan e, Legion döner vermişti. Bir rapora göre e, göre e, aslında e, Mısır ile söz konusu siber gözetim araçlarının satışı için e, Fransız Milli Maliye Bakanlığı arasında bir anlaşma imzalanmış bile. Fransa hükümeti bu konuda e, şu ana kadar soruları yanıtsız bırakıyor. 17-18 Şubat tarihinde öte yandan e, gelecek hafta Avrupa Birliği, Afrika Birliği zirvesi yapılacak ve Sisi'nin de bu zirveye katılması bekleniyor. E, Sisi'nin açıkçası kırmızı adı, halıda yürüyecek olması Human Rights Watch gibi e, birçok sivil toplum örgütü tarafından da haklı olarak e, sertçe eleştiriliyor. E, nitekim bu gözetim araçlarının, araçlarının, teknolojilerinin e, Mısır'daki rejim tarafından, muhaliflerin cezalandırılması ve online takibi için kullanılacağı gün gibi açık. Öte yandan Pegasus casus yazılımı ile ilgili bazı gelişmeler de oldu hafta içinde. Alfa Parlamentosu üyeleri bu İsrail yapımı Pegasus casus yazılımının AB üyesi ülkelerdeki kullanımının araştırılması için resmi bir soruşturma yür yürütülmesine bir adım daha yaklaştılar. Böyle çabalar vardı. E, nitekim gelecek hafta yapılması planlanan bir oylama var ve parlamento oyları burada e, Pegasus Casus yazılımının ABD gazeteciler, avukatlar ve muhalefetler, e, muhalifler aleyhinde kullanılıp kullanılmadığının araştırılması talebini oylayacaklar. Ee, genel kurul salı günü yapılacak ve e, bu Pegasus skandalı tümüyle tartışılacak. AB vatandaşlarının özel hayatının ve gizliliğinin ne kadar ilan edildiği sorgulanacak. Bu yazılımın gene sivil toplum e, örgütler üyesi, gazeteciler ve muhalifler gibi e, kişilerin e, takibatı için e, özellikle e, Macaristan ve Polonya'da kullanıldığı konumda ...konusunda ipuçları vardı. Hükümetler bunu inkar ediyorlardı ama sonunda onlar da kabullenmek zorunda kaldılar. Şimdi bu soruşturma, oylama sonucunda yapılacağı kesinleşirse... ...yaklaşık 12 ay sürmesi bekleniyor. Tanıklıklara yer verilecek. Ayrıca inceleme komisyonları üye devletlere gönderilebilecek... Sonunda yazılacak rapor komisyona bağlayıcı olmayan öneriler sunacak. Ama bunların politika yapımını etkilemesi tabii beklenebilir. Evet buradan Rusya-Ukrayna krizine geçmek istiyorum kısaca. Aslında bu krizi haftalardır biz de kapsıyoruz. Ama ana akım medyada zaten son derece işlendiği için... Burada başka yönlerini anlamaya, anlatmaya çalışıyorum ama e, dün geceden beri bazı gelişmeler de son derece hızlandı. Bu nedenle e, onlara da değinmek lazım aslında. E, dün gece e, AB yönetimi bir e, açıklama yaptı. Bu arada e, dün akşam, cumartesi akşamı e, Biden'la Putin arasında bir görüşme planlanmıştı. E, Ulusal güvenlik danışmanı, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan Rusya'nın Pekin kış olimpiyatları bitmeden Ukrayna'yı işgal etmeyi başlayabileceğini söyledi. Aslında Pekin değil bu, Beijing ama nedense bizim e, haber bültenlerinde hala Pekin olarak geçiyor. Ayrıca e, AB de ABD ve Batılı müttefiklerin ağır e, yatırımlar, e, yaptırımlarla e, bu olası işgale e, karşılık vereceğini e, bir an önce vatandaşlarının e, Ukrayna'yı terk etmesi gerektiğini, terk etmeyenler için tahliye operasyonları yapılmayacağını belirtti. Salim'in ayrıca Putin'in e, Ukrayna'yı işgal konusunda e, Putin'in net olarak karar verdiğine ilişkin e, ellerinde bir veri olmadığını ama işgalin her an gene de başlayacağı konusunda güçlü istihbar, e, istihbaratlar olduğunu söyledi. ABD donanması e, bunun üzerine e, görev bölgesi Avrupa olan 6. Filoya e, yeni muhrip gemiler gönderdi. ABD Savunma Bakanı da e, krizin tırmanması üzerine Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatını verdi. Gelişmeler üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama var. Şöyle diyorlar, Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya koordineli... Bir e, dezenformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için bir kumpas başlattılar diye konuşmuşlar. Evet ilginç yani baştan beri aslında Amerikan yönetiminin açıklamaları e, bu işgal bir an önce başlayacak başladı başlayacak e, e, yönelikli bir sürekli bir kriz anlatısı. Biz bir anlamda hani savaşın şimdilik durduğunu daha doğrusu hani hiç başlamayacağını ben uzun süre düşünenler denim ama bakalım gelişmeler bize ne gösterecek. Yalnız Batı ile Rusya arasındaki bu kriz yalnızca bu Karasal sınırlarda yaşanmıyor. Şimdi Itır Toksoz bunu konuşacağız. Aslında bu krizin siber güvenliği ve uzay boyutu da var. Geçen hafta sanırım söylemiştim, Ukrayna ve çeşitli AB ülkelerine yapılan siber güvenlik saldırılarının %58'ine yakınının Rusya kaynaklı ve gene %40'ının da Çin kaynaklı olduğuna ilişkin raporlar var. Gerçi bu raporu Microsoft yayınladığı raporlar. Dolayısıyla hani tek yanlı olduğu konuşulabilir, güvenilir, tartışılabilir. Ama şunu biliyoruz ki e, e, Rusya'da ve yönetim ve tabii Çin'de yönetimler e, siber güvenlik teknolojilerine büyük yatırımlar yapıyorlar. Ve bu anlamda bir mücadele orada da devam ediyor. Hemen Itır'a sözü vermek istiyorum. Itır yeniden hoş geldin programa öncelikle.
1: Hoş bulduk arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğin için. Beni çok sevindirdi. Hem de aslında zamanlı bir konuşma olacak senin de dediğin gibi. Teknoloji ve uluslararası ilişkiler alanında çeşitli coğrafyalarda sürekli gelişmeler oluyor. Biz aslında uluslararası ilişkilerde e, teknolojiyi bir e, değişken olarak ya da bir arka plan olarak e, her zaman gördük. Ama e, daha çok daha yakın zamanda belki de aslında son 5-10 sene üzerinde e, e, daha fazla üzerinde e, çeşitli teknolojiler babında durur hale geldik. E, ben de işin açıkçası bir parça e, bunlara da yenerek başlamak isteyeceğim. Sonra senin de dediğin gibi hem Ukrayna'ya hem de bu e, işte... Rusya, Batı arasındaki daha doğrusu belki de uluslararası sistemdeki güç mücadelesinde ve bunun içindeki teknolojinin, bilimin yerine biraz değinmek isteyeceğim.
0: Evet öncelikle bir e, sen sanırım e, soğuk savaş sonrasından başlatacaksın zira e, şimdi de zaten şu tartışılıyor yani soğuk savaş sonrasında oluşan Avrupa'da bir güvenlik mimarisi var ve Rusya e, bunu boşa çıkarmaya yeniden e, e, etkiler, nüfus etkileri alanları e, kavram sağlaştırmasıyla soğuk savaş öncesi e, güvenlik mimarisine dönmeye çalışıyor deniyor. E, senden öncelikle bu Gittikçe gündemimize daha da fazla yer alan siber güvenlik kavramını tanımlamanı isteyeceğim. Nedir siber güvenlik kavramı ve neden biz teknolojinin uluslararası ilişkilerdeki zanan rolünü 1990'lardan itibaren anlamaya çalışmalıyız?
1: Şimdi siber güvenlik aslında bizim siber uzay dediğimiz ve de çeşitli kitle iletişim teknolojileriyle birlikte ortaya çıkmış olan, özellikle internet üzerinden saldırıların gerçekleştiği, bununla ilgili de son yaklaşık olarak belki de 10-20 seneden beri son derece çalışılan bir kavram. Aslında basına baktığımızda yalnızca akademik çalışmalarda değil, basında da sık sık siber saldırılar, siber güvenlik konusunun gündeme geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla da biz burada veri güvenliğinden tut sistemlerin güvenliğine kadar pek çok şeyi siber güvenlik alanının çerçevesi içerisinde değerlendiriyoruz. Bu aslında bir parça şöyle düşünecek olursak yani 1960'lı yıllardaki filmleri gözümüzün önüne getirelim. İşte bilgisayar dediğimiz şey bir odada böyle bir devasa bir makine halinde ve biz gitgide bu Araçların, bu teknolojinin bu oda boyutlarından çıkıp da öncelikle ofislere, daha sonra evlerimize ve şimdi de aslında neredeyse cebimize girdiğini görüyoruz bir anlamda. Ve bireysel olarak bu teknolojinin bir network, bir ağ içinde yer alması da çeşitli siber güvenlik problemlerini beraberinde getiriyor. Artık hepimiz işte cep telefonumuza virüs mü bulaştı, bilgisayarımıza virüs mü bulaştı ya da herhangi bir şekilde Instagram hesabımız hacklendi mi gibi aslında gündelik hayatımıza bile girmiş olan çeşitli siber güvenlik problemleriyle karşı karşıyayız. Bunun tabii ki senin de az önce anlattığın ve örneklerini de verdiğin gibi uluslararası ilişkilerdeki yansımaları ee, hem e, çok daha ciddi sonuçlar doğurabilecek noktalarda hem de e, çok daha e, nasıl diyelim e, göz önünde olmayan bir şekilde e, ceryanda edebiliyor. Ama yani ben aslında bir parça bunu m, şu, şu açıdan değerlendirmek istiyorum. Daha genel bir çerçeveye uğraşmak istiyorum. Senin ikinci planda da söylediğin gibi e, uluslararası ilişkilerde teknoloji nerede ve biz acaba bugünün dünyasına bakarken e, bunu nasıl kavramsallaştırabiliriz, e, hangi parametrelerle düşünebiliriz? E, bir parça bununla ilgili önce bir geri plan çizip daha sonra da e, hem Ukrayna konusuna ama bunun ötesinde de özellikle büyük güçlerin teknolojiyi nasıl e, araçsallaştırdıkları ve güçlerini artırmak için nasıl kullandıkları ve bunun Uluslararası ilişkiler çalışan bizler için ya da konuyu, konuyu takip eden işler için e, nasıl e, bir resim çizdiğini belki de anlatmaya çalışacağım. Şimdi aslında şu andaki resme baktığımız zaman senin de e, son işte birkaç günden beri e, özellikle batılı basında Ukrayna Rusya e, üzerine olan haberlerden e, yola çıkarak e, özetlediğin üzere aslında kutuplu dünyadan önce tek Sonra da çok tutuklu bir dünyaya geçilmesi sürecinde dünyada önde gelen ülkeler arasındaki rekabetin kızıştığı bir dönemde olduğumuzu görüyoruz. Ve e, neredeyse hani bir son bir beş seneden beri e, zaman zaman yeniden dile getirilen acaba işte Rusya ile Batı arasında yeniden bir soğuk savaş var, ortaya çıkıyor e, tartışmasının bunun gitgide sıcaklaşmasını görüyoruz Ukrayna alanında. İşte burada Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olmayacağına dair garanti arayışları var. Batı'nın bu konuda daha çok egemenlik ve bağımsızlık duygusu yapan politikaların arkasında olması var. Şimdi bugün gelinen nokta ne? Sınır bölgesinde her iki taraftan da askeri hareketliliğin arttığını görüyoruz. Özellikle işte Rusya'nın bir yığıma yaptığı iddia ediliyor ee, ve de burada bir tırmanan kriz durumu var. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimalinin arttığını söylüyoruz ve Cuma gecesinden itibaren de Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batılı ülkelerin vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmelerini söylediğini görüyoruz. Yani artık, hani kriz öyle bir noktaya geldi ki vatandaşlar siz e, bu ülkeden ayrılın. Tabii burada aslında işin aslı Ukrayna üzerinden yaşanan bir güç çekişmesi. Şimdi ben Ukrayna uzmanı değilim, Rusya uzmanı da değilim. Ama aslında bu vakayı bir arka plan olarak kabul edip, uluslararası ilişkilerde siber ve uzay teknolojilerinin bir etken olarak aldığı rolü incelemek istiyorum. Bu şekilde bakmak istiyorum. Ukrayna bu anlamda çok iyi bir örnek. Çünkü hem siber e, alanda hem de uzay alanlarında lider ülkelerin yer aldığı bir durumu gözler önüne seriyor bizim için. iyi bir vaka bunu çalışmak için. Ve tabii ki hali hazırda mevcut ve ileride de mevcut olabilecek pek çok dinamiğe dikkatimizi çekmemizi sağlıyor. E, şimdi şöyle bir parça bir geriye gidecek olursak çok kısa değineceğim buna. Aslında teknoloji ve uluslararası ilişkiler arasındaki ilişki. Uluslararası ilişkilerin hep arka planda kalmış bir alanı olarak düşünülebilir. Yani işte diyelim ki coğrafi keşiflere baktık bu aslında teknolojiyle iç içe. Teknolojinin bir ürünü teknoloji olmadan coğrafi keşifleri zamanında gerçekleştirmek mümkün değil. Ya da endüstri devrimi yine bir teknoloji ürünü uluslararası ilişkilere etkisi tartışılmaz. Her ikisi de sömürgecilikte başak rol oynamışlar coğrafi keşiflerde endüstri devrimi de. Daha yakın zamana geldiğimiz zaman işte Almanya'nın 20. yüzyıl başındaki yükselişinin gerisinde aslında ülkenin artan bilimsel ve teknolojik altyapısının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir hani power politics, güç politikaları çerçevesinden baktığımız zaman güç dediğimiz şeye bilim ve teknolojinin katkısını görmek için iyi bir örnek. Ve yine tabii ki soğuk savaş dönemine baktığımız zaman işte nükleer teknolojiler değil mi e, caydırıcılık e, doktrinleri e, sürekli olarak tartıştığımız uluslararası ilişkilerin merkezine oturmuş konular hale geliyorlar. Tabii asıl teknoloji tartışmaları şimdi senin de altını çizdiğin e, bugünkü konuya belki de daha yakın olarak soğuk savaşı dönem e, soğuk savaşı sonrası dönemde yoğunlaşıyor. Burada bilgi, bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesini, yaygınlaşmasını ve halka inmesini görüyoruz bu çağda. Dolayısıyla da aslında teknolojinin uluslararası ilişkilerdeki yeri çok daha fazla tartışılır hale geliyor. Bunu çoğu zaman aslında biz böyle bir küreselleşme içinde, işte neoliberal politikalarla vesaire de gördük. Ancak... Şunun da altını çizmek lazım. Yalnızca devletlerin değil bu dönemde yani Soğuk Savaş sonrası dönemde devlet dışı aktörlerin de gitgide teknoloji sayesinde daha fazla uluslararası sahnede olduklarını, yalnızca teknolojiyi kullandıklarını değil, teknoloji sayesinde uluslararası sahneye çıkabildiklerini görüyoruz. Ee, çok basit bir örnek vereyim. Ee, benim okuttuğum bir uluslararası örgütler kitabında yazan e, çok açık bir cümle bu. Eğer Teknoloji olmamış olsaydı bugünkü uluslararası örgütleri e, bugünün şartlarıyla çalışır halde bulamayacak. Yani 19. yüzyılda bir Birleşmiş Milletleri düşünmek mümkün değil. Neden? Hani merkeze ulaşıp bilgi alıp daha sonrasında uluslararası bir ortamda tartışma hızına bugün olduğu kadar sahip olamıyor o zaman. Yani aslında bugünkü uluslararası örgütlerin e, fonksiyonlarını yerine getirebilmelerinin arkasında önemli bir teknolojik altyapı yatıyor. Aynı şeyi sivil toplum örgütleri için söyleyebiliriz, çok uluslu şirketler için söyleyebiliriz, hatta ve hatta organize suç örgütleri ve terörist gruplar için de söyleyebiliriz. Tüm bunların uluslararası ilişkilerde gitgide daha görünür hale gelmiş olmasını teknoloji olmadan düşünmek e, neredeyse imkansız. E, tabii bu arada teknolojinin Şöyle bir ikili
0: bir... E, ee, Itır beni duyabiliyor musun acaba? Duyabiliyorum,
1: duyabiliyorum
0: evet. Bir, birkaç kere araya girmeye çalıştım ama e, sanırım <gülüyor> duymadın. Dur, evet, şimdi Dur, vaktimiz azalıyor. Anlıyorum hani altyapıyı anlatmaya çalışıyorsun teknoloji uluslararası ilişkiler boyutun ama şimdi son 10 dakikamıza da girdik. Dolayısıyla ben biraz daha e, konuyu... Bugüne Aha. getirmek istiyorum. Yani e, bugün e, Rusya ve Çin gibi otokratik rejimlerle e, Batı demokrasileri arasında e, hem uzay çalışmaları bağlamında hem siber güvenlik bağlamında nasıl bir rekabet var? E, bu rekabeti nasıl okumalıyız? Bu çekişmeyi nasıl okumalıyız? Biraz e, buna değinebilirsen sevineceğim.
1: Tabii Şimdi ben burada uzay çalışmalarından başlayayım, sonra bunu siber konuya bağlayacağım. Hı hı. Şimdi uzay çalışmaları aslında soğuk savaş döneminde biliyorsun son derece büyük bir rekabet çerçevesi içinde gerçekleşiyor. Sonrasında evet. işte biz aslında işbirliği görüyoruz. Ve şimdi bugüne gelecek olursak soğuk savaş sonrası dönemde gördüğümüz işbirliğinin örneğin işte uluslararası uzay istasyonunun yapılmasında ve de işletilmesinde büyük bir Rusya-Amerika Birleşik Devletleri işbirliğini görüyoruz. Hatta öyle bir noktaya geliniyor ki 2011 senesinde uzay mekiği programının emekliye ayrılmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı astronotlar yalnızca Rusların Soyuz aracıyla uluslararası uzay istasyonuna gidebilir hale geliyorlar. Ona bağımlı hale geliyorlar bu noktada. Bu ancak geçtiğimiz sene SpaceX şirketinin de e, bir ticari kuruluş olarak ama NASAA ile iş de işbirliği halinde onun da desteğiyle e, bir insanlı uçuş programının yeniden Amerikan topraklarından gerçekleşmesiyle e, değişiyor aslında. E, yeni bir resmin içindeyiz burada. Nasıl bir resmin içindeyiz? Bir dediğim gibi işbirliği e, senaryosu var. Yükselen uzay güçleri var. Olay artık yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında gerçekleşmiyor. İşte Avrupa uzay ajansından özellikle Fransa bunun içindeki başarılı bir ülke tutun. Çin, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin de e, uzay programlarını geliştirdiklerini görüyoruz. Diğer ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, buna Türkiye de dahil, gitgide daha fazla uzay programlarına, uzay ajanslarına önem veriyorlar ve tabii ki işte devlet dışı aktörler de ortaya çıkıyor. Devlet dışı aktörlere baktığımızda uzay endüstrisini görüyoruz. Yani işte yedek parçadan tut motor üreten firmalara. Kendisi uzay faaliyetlerinde bulunan SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic gibi uzay şirketlerini görüyoruz. Uluslararası örgütleri görüyoruz. Sivil toplum örgütlerini görüyoruz. Örneğin işte ben yaklaşık olarak bir, bir seneden beri e, merkezi e, Avusturya'da bulunan bir çok uluslu e, STK'nın Türkiye e, Ulusal Koordinatörlüğünü gerçekleştiriyorum. Böyle pek çok STK var. E, benim e, iş bulunduğum e, STK'nın The Moon Village Association e, ve de e, bir uzay settlementı için çalışıyorlar. Yani bir e, ayda bir e, insan uzay
0: yerleşimi için,
1: için e, çalışıyorlar. Hmm. Buna benzer işte Secure World Foundation, Space Generation Advisory Council gibi pek çok STK var. Dolayısıyla peki zaten... ne oldu da
0: işbirliği rekabete döndü? Onu söyleyebilirsiniz?
1: Şey, tabii ki, yani e, aslında bir süre uzaydaki e, nasıl diyeyim siyaset sanki dünyanın çok dışındaymış gibi gözüküyordu. Hani Amerika ile Rusya sürekli dünyada işbirliği içindeler de uzayda da bu işbirliği dünyadakinin devamı şeklinde gibi değildi. Son 10-15 seneden beri e, sanki uzay başka bir alanda ve dünyada başka bir <gülüyor> alandayız gibi bir tarafta rekabet, öbür tarafta işbirliği yapan ve bunu da birbirinden ayırabilen e, iki ülkeden e, bahsedebilirdik. E, fakat şimdi tabii ki e, Belki de gitgide daha fazla dünyadaki çıkarların çatışır hale gelmesi e, yukarıdaki işbirliğini de tehlikeye sokabilecek duruma geldi. E, şimdi şunu hemen altını e, çizmek istiyorum. Haberlerde son gündü, e, iki gündür dedik işte uydu resimleri eşliğinde mesela veriliyor bu askeri hareketlilik. E, bu uydu resimleri e, devlet aktörlerinden de gelebiliyor, özel şirketlerden de gelebiliyor. Örneğin son iki günden beri batılı basında yer alan e, resimlerin pek çoğu e, benim gördüğüm kadarıyla Colorado bazlı Maxartek isimli bir şirket tarafından çekilmiş durumda. E, ve bunlar bir ticari mal olarak, hizmet olarak çeşitli alıcılara e, sunuluyor. E, Ocak ayı içinde SpaceX, e, Ukrayna için bir istihbarat uydusu fırlatmış durumda. Bu da şu demek, yani Ukrayna artık kendisi de bu imajlara sahip e, olabilecek en azından bir kısmına. Çünkü orada bir takım e, uyduların teknolojik e, seviyelerinin farklılığı var. İşte eğer bir optik uydunuz varsa e, belli bir yere kadar görebiliyorsunuz ama sentetik açıklıklı uydularınız varsa eğer bir istihbarat ya da gözlem uydusu olarak gece gündüz demeden, bulutluluk kavramını e, göz önünde bulundurmadan gözlem yapabiliyorsunuz. Burada biz aslında bir parça hani savaş sisi dediğimiz e, Olgun'un yeniden tanımlandığını görüyoruz. uydular sayesinde <gülüyor> dünya üzerinde e, aktörlerin askeri hareketlilikleri çok daha e, kolay görünür hale geliyorlar. E, buna e, stratejik şeffaflık ismini e, veriyorlar. E, ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle 1991'deki Körfez Savaşı'ndan itibaren işte Balkanlarda olsun, Afganistan'da olsun, Irak'ta, Libya'da olsun, gerçekleştirmiş olduğu askeri harekatlarda da gitilde uzay bazlı varlıklarının, uydu teknolojilerinin e, kullanılması, bunların e, savaş stratejilerine entegre edilmesi ve Amerikan devletlerinin de gitkide bunlara da bağımlı hale gelmesi, hani bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü artırırken. Öbür taraftan da bir zafiyet noktası olarak da karşımıza çıkıyor. 2021'in Kasım ayında sanırım Wall Street Journal bununla ilgili iyi bir inceleme vardı. Yani hani bir taraftan bu bir işte güçken, öbür taraftan zafiyet. Neden zafiyet? Çünkü şimdi karşınızda Amerika Türk Devletleri gibi bir aktör var. Bu arada aktörler de bu kabiliyetlerin bir kısmına sahipler tabii ki. Ee, ancak hani bir ülkenin uzaydaki varlıklarından gelen istihbarata karşı nasıl tedbir alabilirsiniz? Ee, ancak e, onları yok ederek ya da etkisiz kılarak e, hani fiziksel olarak yok etme e, uydu savar. E, Uydu karşıtı silahlarla e, gerçekleşebilecek durumda, onun çok ciddi e, sonuçları e, oluyor. Hatta yani bunlar test edildiği zaman bile çok tepki çekiyorlar çünkü işte uzay çöpünü artırıyorlar vesaire. E, ancak e, daha e, yazılım kullanarak, siber e, teknikler kullanarak uyduların e, etkisiz hale getirilmesi. Ee, Rusya, Çin vesaire gibi e, aktörlerin sanırım daha çok e, işine gelen e, bir e, düzeyde. Yani eğer aslında e, etkisiz hale getirmek ve de savaş stratejisini e, sekteye uğratmak istiyorsa e, ülkeler birbirlerinin uydularını da hedef almak durumundalar. E, aslında uzay güvenliğiyle siber güvenliğin bir araya geldiği ve bizi Ukrayna konusunda buluşturan noktalardan bir tanesi de bu. Ha, olur da gerçekten bir e, sıcak çatışmaya girilirse bu konuda muhtemelen e, bu e, çerçevede e, çok daha haber duyacağız gibi
0: geliyor Alper. Aslında çok güzel özetledin Hatır. Gerçekten e, benim yani kendi adıma çok yararlı bir program oldu. E, söylediklerinden e, şunu anlıyorum. Bir yandan e, bu uzay teknolojileri e, daha önceleri devletlerin tekelindeyken elindeyken az çok şu anda özelleşti, yaygınlaştı. İşte biliyoruz ki sadece Elon Musk'ın e, on binlerce uydusu var. Ve bu teknolojiler bu e, özelleşti ama bir yandan da devletlerin tabii ki hizmetinde. Öte yandan Rusya ve Çin de e, bu teknolojilere yatırım yapıyorlar. İşte Çin'in e, 5G teknolojisinde batıdan çok daha ileride olduğunu e, biliyoruz. Ve hani siber güvenlik boyutunu gündeme getiren bir başka konu da ee, özellikle bu uzaydaki izleme teknolojilerinin, uydu teknolojilerinin dünyadan yazılımla bir anlamda akamete uğratılması. Hı -hı. Bu nedenle e, Rusya ve Çin'de de herhalde bu konuda bir e, ilerleme sağlanmaya çalışılıyor. Hı -hı. Dolayısıyla e, siber güvenlik ve uzay e, güvenliği hani tırnak içinde bir anlamda e, dünyada e, muharip cephelerde olanın da e, arka planını artık oluşturmuyor bir anlamda buna katılmış durumda eklemlenmiş durumda bütün bu söylediklerinden bunu anlıyorum
1: yani ee, şey, şey e, eklemek istiyorum burada söylediğine hani işte hava kara deniz hani klasik konvansiyonel e, savaş e, alanları e, bir savaşın e, üç alanı olarak belirlendiği zaman Soğuk Savaş sonrası dönemde siber güvenlik alanı ilk ortaya çıktığında işte bu da bir dördüncü boyut diye ortaya çıkmıştı. Şimdi uzayın da bir beşinci boyut olduğu ve aslında bütün bunların entegre bir şekilde çalışması gerektiği düşünülüyor. İşte pek çok aktörün mesela Trump döneminde... Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz da dalga geçirmekle beraber bununla bir space force yani bir uzay gücü kurduğunu hani işte bu hava kara denizin yanında bir de uzay gücü kurduğunu görüyoruz. Bu, bu koordinasyonun sağlanması açısından. Burada bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii ülkelerin avantajları ve dezavantajları bu konuda çok önemli. Yani Amerika Birleşik Devletleri işte tarihten de gelen bir takım deneyimleriyle ve de en geniş yelpazedeki uzay faaliyetlerini sürdürmesiyle örneğin uzay durumsal farkındalığı yani uzaya fırlattığınız cisimlerin ya da belli bir santimetreye kadar olan uzay parçacıklarının bu uyduların parçalanmış kısımları olabilir işte kullanılmayan roketler olabilir. Bunların yörüngede nerede olduğu aslında yörünge güvenliği ve uzay güvenliği açısından çok önemli bir bilgi. Çarpışmaların olmaması için.
0: Mesela hmm. en
1: gelişmiş bilgi Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bu konuda. Ee, güçlü insan sermayesi var, özel sektörünün güçlü olması var, e, sofistike programları var. Fakat mesela Rusya'ya baktığımız zaman bir takım sıkıntılarının olduğunu görüyoruz. İşte Sovyetler döneminde olduğu kadar e, insan sermayesine bu konuda yatırım yapamaz durumda. Ee, özel sektör çok daha gelişmiş değil. Ancak Rusya'nın bir avantajı var. Çok eskiden beri getirdiği basit prensiplerle çok sofistike yollara gitmeden ama güvenilir şekilde çalışan soyuz sistemleri var. Mesela soyuz buna bir örnek. Yani en eski insanlı uzay aracı araçlarından bir tanesi hala güvenilir bir şekilde uzaya insan taşımaya devam ediyor. Yani geriden de geliyor olduğunu düşündüğümüz bir takım aktörlerin de bir takım artıları eksileri bulunabiliyor. E, fakat sanırım e, uzay araçlarına siber yollarla saldırılar düzenlemek aslında hem kimin yaptığının saklanılabiliyor olması açısından belki de e, hem de e, fiziksel zarar vermekten daha etkin olması açısından ülkelerin de tercih ettikleri bir yol haline gelebilecek gibi görüyor
0: gözüküyor. Programı da sona erdirmek zorundayız. Keşke dünyada bu kadar eşitsizlik, bu kadar sorun varken birçok insan gıda sorunu, temiz suya ulaşım sorunuyla karşı karşıya iken keşke hani dünyanın kaynakları daha adil yerlere harcansı diyorum. Böyle bir klişe ama bu, <gülüyor> bununla programı sona erdirmek istiyorum. Çok teşekkürler yeniden katıldığın için. Evet, haftaya tekrar görüşmek üzere, her şey gönlünüzce olsun, hoşçakalın.